0: 听众朋友，欢迎您再次的和我们一起遇见幸福。我是唐瑶，在这里向您问声好。亲爱的朋友，您有梦想吗？如果有的话，你会努力的去实现梦想吗？今天要和您分享两棵圣诞树的故事，看看作者怎么样在异地。和孩子们努力的实现梦想。那在节目的一开始呢，我们先来欣赏一首诗歌。
1: 我想到天上，你在哪里？我若在阴间下榻，你也在哪里？我若展开青春的翅膀，飞到海际居住，就是在那里，你的手。右手也必扶之。我若说黑暗必定遮必我，我周围的亮光必成为黑夜。黑暗也不能遮蔽我视力不见，黑夜却如白昼般亮。开清晨的翅膀，飞到海际去住。就是在那里，你的手臂搂我，你的右手也庇护着我。我若说黑暗必定影子。走不了。发我若说黑暗比这逼我，我周围的亮光必成为黑,黑夜，黑暗也不能遮蔽我是你不见，黑夜却如。
0: 是希望之声，您正在收听的节目是《遇见幸福》，我是唐瑶。今天在节目里要和朋友您分享的这篇文章叫做《两棵圣诞树》。一九八八到一九九零年，作者的先生在美国的一所大学进修，在那里，上帝给了他们两棵很特别的圣诞树。接下来就是这两颗圣诞树的故事。作者的先生因为是自费进修，所以他们就把在家乡里可以变卖的都换成了美金，在美国买了生平第一辆车，期待学成之后还可以变卖换成台币买家具。没有想到一场车祸，把整辆车。全撞烂了。他们是在一九八八年十二月十七日晚上外出参加一位台湾学生的婚礼，在回程的时候，因为不按雪地开车的境界而踩了刹车。在台湾，四季如春，他们没有雪地开车的经验。这一刹车，车子竟然在冰上滑行。以至于到对方的车道，不巧对面的车道刚好驶来了一部卡车，正好就迎面的撞上，然后就出车祸了。车祸的发生既然不是对方的错，所以他们也没有办法拿到车子的赔偿。那一年圣诞节，可想而知他们的心情是怎么样的沮丧了。美国的圣诞节非常温馨，家家户户里里外外都装饰的十分华丽。比较之下，作者觉得他们的家实在是寒酸哦。有一天，作者突发奇想，跟两个孩子说：“我们家也要有棵圣诞树。”于是，他就先买了白报纸回来，然后带着孩子。到各处拿免费的广告回家，接着就闭门造居。接着先把白报纸糊在落地灯上，然后鼓励两个孩子把他们想要的圣诞礼物从纸上剪下来贴上去。好不容易，终于大功告成。当电流接通的时刻，也颇像样的。他们都好开心哦，打开了收音机，圣诞音乐缓缓而出，车祸的阴影似乎暂时消散了。他们为这一棵自制的圣诞树感谢上帝。两天后的傍晚，作者外出到垃圾，回来的时候一路看着邻居各家的美丽摆设。当作者来到自己的家门口，看见原本那棵粘的不错的纸树，已经不堪地心引力的作用而歪斜了。打开家门，作者就忍不住的喊出来说：“我们把圣诞树拆掉吧，实在是太丑了。”没有想到，两个孩子竟然你一言我一语的告诉作者。我们的圣诞树有多么的特别？儿子还说：“妈妈，这是全世界唯一的一棵圣诞树耶！”看着孩子们认真的模样，孩子没有因为跟别人比较而自卑，还以这独一无二的圣诞树而自豪。作者也就放心了。他们就这样度过了第一个圣诞节。第二年，作者的先生已经接受学校的呼召，预备读完书就回家乡服务，所以作者就决定要让孩子们过一个真正的美丽圣诞节。虽然学校的超市从十一月就开始推出免费赠送圣诞树的活动，但是对这些穷学生。怎么样，在昂贵的学校超市购得三百美金来交换呢？买假的书虽然便宜，但是到时候却带不回；而买真的书又需要美金四十块，实在是太过昂贵了。就在这个时候，坐着照顾的婴儿的妈妈送来了将近一百块美金的收入。于是，作者就高兴的带着两个孩子跪下祷告，求上帝帮助他们换得一棵免费的圣诞树。而且，他们还跟上帝说，他们要在十一月三十日就拿到。祷告完了之后，作者就开始打电话，认识的中国学生里，作者只收集到二十块左右的收据。而认识的外国人，有的已经答应要帮别人收集，有的自己有需要，让他们觉得很失望。但是作者就鼓励孩子说：“没有关系，上帝一定会帮助我们的。”十一月三十日，等作者的先生出门了，作者就帮孩子穿上雪衣、雪鞋，带着仅有的一百出头的收据。就开车载着他两个孩子到学校的超市，他们母子三个人就站在摆放购物车的地方，向每一位购物出来的客人讲述他们的梦想。他们想要拥有一棵真的圣诞树。那天风雪很大，客人不多，但是除了一两个已经答应帮别人收集之外。只要有人听到他们的梦想，就会很热心的把他身上掏得出来的收据都拿出来给他们。还有一位女士，甚至热情的写下他的地址电话，要作者开车跟他回去拿，说他家里还有很多的收据。大概一个小时左右，他们就已经收到290块的收据。这时候，出来一位推着满满东西的男士，两个孩子高兴的合不拢嘴。当作者照样上前讲述他们的梦想时，那位男士从口袋里掏出一张旧收据，喃喃自语的说：“小姐没有给我收据。”然后就对他们说：“等一下，你们就会很快乐的。”说完，他就转身进入超市，坐着看着那位男士给的旧收据，就小声的告诉孩子们说：“他们已经凑满三百块了，而且他们还有多的，可以分给别人呢。”那天，当坐着开着车子，载着一棵高级天花板的大圣诞树和一百块的收据回家的时候。作者一边开车，一边就问孩子们说：“我们有没有梦想？”孩子们兴奋的大叫：“有有！”接着作者又说：“现在我们让梦想实现了，对不对？”他们大叫的声音仿佛有在耳际。对对，那两年，那两棵圣诞树，在风雪飘摇的北国。让作者看到了上帝的祝福满满。这其实呢是我朋友的真实故事，我们是很亲近的朋友。当他讲这个故事的时候，他的眼睛里闪着光芒，那是因为梦想实现而有的光。那时候，他的小女儿也在旁边听他母亲重述当时的情景。他女儿的眼睛里也有喜悦的光芒，两棵圣诞树，这个母亲用行动亲自教导孩子，陪伴孩子去实现梦想，而在这个当中，他们也经历到了上帝满满的祝福。梦想，我想每个人应该都会有梦想，亲爱的朋友。你是怎么样看待你的梦想的呢？你会努力，不惜付出很多的代价去让你的梦想实现吗？或者你会在原地痴痴的等待呢？我一直都有一个梦想，有一大片的土地。我是一个喜欢种植的人。我梦想过要种一山的树，一片的花。我想过自己知足的生活，所以我想要种上满园各式各样的水果，开辟菜圃，设计长满时鲜蔬菜。这一个拥有自己一片土地的梦想，到现在都还没有实现。但是，当我买了屋子，我就把前面建商做成停车场的地方，把地板敲开，再叫两台车。种树、种花、种草，而我最近还在花盆里种菜。虽然我不能够实现大大的梦想，但是我还是能够从小地方慢慢去实现自己的梦想。有梦想，而且又想办法去实现，我们就会觉得很有活力，生活充满意义。不过，有一些人所谓的梦想。其实并不是真正值得去追求的梦想。什么是不值得追求的梦想呢？像是白日梦啊，我们可不要把白日梦当梦想哦。如果我们整天都在做白日梦，我们就有可能在工作的时候不能够专心了。还有天马行空、没有策略、也没有现实基础的虚幻之梦。也算不得是梦想，而以为别人能够替你实现梦想的替代之梦，当然也不算是梦想了。那还有一种，以为别人能够让你快乐的浪漫之梦，以为事业成功会带给你快乐的事业之梦，以及以为地位头衔或者是奖项能够让你满足的权利之梦。还有以为财富或者身外之物能够令你幸福快乐的物质之梦，这些都不是值得我们去追求的美梦。值得我们一生去追求的梦想，应该是一个能够鼓舞我们、能够激发我们的想象、我们的意志以及情感，而且我们愿意尽一切努力去实现的梦想。马斯洛提到人的五大需求：人除了要满足最基本的生理需求，人还有被爱的需要，还有安全感的需要，还有实现自我的需要，寻求终极的价值实现，才会让我们觉得活得有意义。有人曾经说：“行动是梦想的开始。”一个有梦想的人是最幸福的，少了梦想的人会活得没有什么生气，没有什么活力。但是有了梦想却没有行动，就只是纸上谈兵，毫无意义。亲爱的朋友，你有没有想过，为什么人会放弃梦想呢？人会放弃梦想，其中一个原因就是。不相信自己会成功，总是把问题看得很大，不敢去尝试、去挑战困难，对自己完全没有自信。如果这个时候又再加上别人的批评、别人的劝阻，于是呢就会想说：“啊，那就算了吧。”那也有人呢是非常愿意去尝试，不过失败了几次，觉得行不通就放弃了。那还有另外一个情况，就是不愿意为了梦想而付出代价。要实现梦想，是需要勇气、毅力、决心，甚至需要我们走出我们的舒适圈，有某种程度的牺牲。我曾经看过一段话，说：“墙之所以存在，是为了考验你有多想要它。梦想的实现。”是需要我们付上代价的。犹太人曾经在埃及做过奴隶，他们都有一个自由之梦。而上帝为了帮助他们完成这个梦，上帝为他们预备了一处美丽的家园。上帝也为他们拣选了最优秀的领导人摩西，带领他们离开那为奴之地。在前往梦想的途中，上帝一路用火柱、云柱保护他们，降下玛拿喂养他们。可是当他们吃腻了玛拿，就抱怨没有肉吃，就想要回头当奴隶。遇到强大的敌人，就上胆害怕，而忘了一路引导他们、帮助他们的上帝。到了最后，能够进入迦南地的。能够实现梦想的只有两个人，而这两个人为什么能够实现梦想呢？因为他们坚信依靠上帝，勇敢无惧。亲爱的朋友，你有梦想吗？上帝希望我们能够做梦，他希望透过我们去完成一些美好的事，去造福人群，去影响别人。而且，在这一条追求梦想的路上，上帝还要帮助我们，亲爱的朋友。或许你曾经有过梦想，但是你觉得你离梦想已经很远了；又或许你对现实生活只觉得压力沉重；又或许你正面临着非常大的挑战。但是，不要忘了、哦。在埃及为奴的犹太人，是在埃及人的压迫之下，才开始做起自由之梦的。挫折、困境，一切都看起来没有希望的时候，也许就正是梦想孕育的地方。做梦永远都不会嫌晚，因为梦想可以战胜，无论我们年龄多大，本身的条件如何。依旧有着很多的潜能，我们可以去开发。梦想是上帝赐给我们的一份礼物，因为梦想使我们不向现实妥协，而追求更美丽的境界。梦想能够激励我们不断的努力、勇敢的尝试，让我们靠着上帝的帮助，以及勇敢不懈的努力，去实现上帝放在我们心中的梦想吧。最后，再让我们来欣赏一首诗歌《爱哭变为跳舞》。
2: 声地歌唱。<音樂>